0: Днеска нашият основен библейски прочет ще ни припомни историята на апостол Павел, записана в последните две глави от книгата Диани на апостолите, когато той като арестант е трябвало да измине разстоянието от Кесария до Рим. Вие знаете, че това се е по море с помощта на кораб, който е претърпял корабокрушение. Чета Дианица на апостолите, 27 глава. Започвам с 9 до 11 стих. Но след като беше минало много време и плаването беше опасно, защото и послат беше минал, Павел ги съветваше като им казваше Господа, виждам, че плаването ще бъде предружено с повреда и големи щети, не само на товара и на кораба, но и на живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кормчията и на стопанина на кораба, отколкото на думите на Павел. Продължаваме от 20 стих. И понеже в продължение на много дни не се виждаше нито слънце, нито звезди и силната буря напираше, той изчезна вече всяка надежда да бъдем спасени. А след дълго гладуване Павел застана между тях и каза Господа, трябваше да ми слушате, да ни вдигаме котва открит, за да ни ни постигне тази повреда и щети. Но и сега ви съветвам да сте бодри, защото нито една душа от вас няма да се изгуби, а само корабът. Защото ангел от Бога, на когото аз принадлежа и на когото служа, застана до мен тази нощ и каза «Не бой се, Павле, ти трябва да застанеш пред Цезаря, и ето Бог ти подари всички, които плават с тебе». Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Боже святи, ние те молим ти да прибавиш твоето помазание върху думите на Твоето Слово, върху нашите размишления, върху думите, които има да изрека. Господи, моля те Словото ти да бъде силно, назидателно изграждащо ни. Отваряме сърцата си, Господи, и сме готови да приемаме от Тебе. В името на Исус. Амин. Може да съемите местата си. Очудващо е как апостол Павел е имал мир в тази сложна ситуация. Той е пътувал като затворник. Но въпреки това е имал нещо, което нито стотникът и другите римски войници, нито собственика на кораба, нито капитанът са имали. Той е имал доверие в живия Бог. Но това, което прочетох, е само един епизод от неговия бурен живот. Това, което прави впечатление във прочетения текст, не е фактът, че ангел от Господа е говорил на Павел. Това, което прави впечатление, е мирът и увереността, които той е имал във времето на бурята. И като че ли тази история, тази буря, която е описана така подробно от Лука, авторът на книгата Деяния на апостолите, като че ли представлява една алегория на целият му живот след неговото обращение към Исус Христос. Неговия живот е бил една голяма буря. Или ако мога да използвам този израз буря след буря. Но ние виждаме, апостол Павел, не само в този случай, по време на бурята в Средиземно море, но също така виждаме го във всяка една от бурите, за които разбираме от Божието Слово, как Той е укрепен в Господа със същата увереност, непоклатимост и духовна устойчивост. Дори Той прави една изповед, записана във второ Коринтия 4 глава. Затова ние не се обесърчаваме. Всички вярващи знаем какво означава обесърчението. Особено когато те притиснат противни обстоятелства. Болки, страдания, опозиция, изпитание, кризи. Всички знае какво означава обесърчение. Това Павел изповядва Ние не се обесърчаваме. Скъпи брати и сестри, ние живеем в последно време. Няма да се уморя да го повтарям. Живеем в последно и усилно време. Време, което е крайно несигурно. И вие виждате как кризите разтърсват целия свят, включително и нашата малка страна. И кризите, които разтърсват целия свят и също така силно влияят на живота в нашата страна, следват една след други. Пандемията ни е очумяла, започна война, економическа рецесия, голяма инфлация, непрогнозируема преди това. Растящите цени на енергията, на житото, освен това разединение и напрежение в обществото ни, официално Организацията на Обединените нации предупреждава за очертаващата се глобална криза с изхранването. С други думи, буря след буря, криза след криза. Скъпи брати и сестри, можем ли и ние като апостол Павел да кажем ние не се обесърчаваме. Можем ли и ние да имаме мир и увереност, независимо през какво преминаваме? Коя е тайната на тази непоклатимост и духовна устойчивост на апостол Павел? Можем ли да се вгледаме в неговия пример, за да можем да бъдем и ние мотивирани да последваме неговия пример, неговата вяра, за да можем и ние да бъдем подготвени и за още по-големи предизвикателства, които е много вероятно да срещнем съвсем скоро. Търснайки отговор на тези въпроси, днес отново ще се вгледаме в живота на апостол Павел. Обикновено ние се получаваме от неговите послания, където той разкрива основните истини. Истините, оставени от Исус Христос, които той е приел по откровение. И след това той ги проповядва и получава по всички църкви, включително чрез посланията си. Ние изграждаме своята вяра, своята доктрина, до много голяма степен, точно от писанията на апостол Павел. Също така ние изучаваме неговите съвети за практичен християнски живот. Как в на нашето ежедневие да бъдем християни, как да се отнасяме един към друг, как да посрещаме трудности и предизвикателствата. От неговите послания също така много научаваме за принципите, върху които трябва да бъде изградена църквата и вътрешния живот на всяка местна църква, за взаимоотношенията между вярващите. Но днес ние ще го видим в едни реални ситуа- житейски ситуации, в които книгата на апостолите само загатва и в някои от своите послания той съвсем малко споменава. Ние нямаме пълна картина на Неговия живот. Но, както ви казах, имаме достатъчно информация, за да знаем, че целият Му живот от обращението му до Христос, към Христос до края, който е, е свързан с второ послание, на апостол, второто послание към Тимотей, до края Неговия живот е бил буря след буря. Ние Го познаваме през всичко като апостол като учител. Днес ще го видим като християнин. Как той е преминавал през тези кризи, през тези борби и конфликти и въпреки това оставил устойчив и стабилен. За тази цял ще се припомним някои от конфликтите, които той е преживявал. Някои от проблемите, за които малко повече или по-малко е загатнато в свещеното писание. И затова темата на днешните ни размишления е мир във време на буря. Мир във време на буря. Лесно е да говорим за мир, когато всичко е мирно и спокойно. Но да имаш мир, кога на сред бурята, това вече е признак на духовна зрялост и на духовно мъжество. И така, конфликтите, с които се изправил е апостол Павел. Първият конфликт. Бих посочил, това е неговото юдейско минало. Нека си припомним, че преди срещата му с Исус Христос, апостол Павел сам изповядва в филипянци 3 глава, че е бил фарисей. Той е бил ревностен служител на Бога, според виделината си от старозаветния юдеизъм. Както той пише, по правдата, която е от закона, не порочен". Поради своята ревност той е бил гонител на Христовата църква. Сам той изповядва в една своя защитна речь, Дианите 22 глава, като казва, гоних до смърт последователите на това учение. Вързвах и предавах на затвор мъже и жени от ревност за Бога според виделената на старозаветния юдеизъм. Обаче какво се е случило с него, когато е срещнал Исус Христос? Вие знаете историята на път за Дамаск на път за още едно место, където той се е канял да арестува последователите на Христовото учение. Тогава, когато той е срещнал Исус Христос по пътя за Дамас, той е трябвал да разбере, че неговата фарисейска правда няма никаква стойност пред Бога. Тогава той е познал Исус Христос. Тогава Христос го е призвал да му служи. И по-късно, когато апостол Павел все пак споминава за своето минало, можем да си представим как се е чувствал. Дали не се е чувствал застрамен? Или безполезен? Или комплексиран? И днес има толкова много вярващи, които се срамуват от своето минало. Говоря за минало, което е опростено от Господа. За греховен начин на живот, който е заличен чрез Божията Спасителна благодат. Хората са преминали през покаянието, повярвали са в Исус Христос, живеят един нов живот, те са нови създания в Исус Христос. Обаче имаме един неприятел, един клеветник, който винаги намира начин да ни припомни, какво сме били. Винаги може да ни прошепни, не помниш ли какъв беше преди да влезеш в църквата? И когато стане въпрос да свършим нещо за Господа или да имаме дръзновение пред Господа, той е готов винаги в съзнанието ни да каже «Ти ли бе, я се припомни какво представляваш?» И не само нашият ни приятел, но за съжаление има и вярващи, които помнят и които ни пропускат случай да ни напомнят за нашето греховно минало. Греховното минало на някои хора след като са преживели Божията спасителна и трансформираща благодат, може да се превърне пречка на други вярващи да, да ги приемат. Нека да се припомним, че и апостол Павел не е бил лесно прият в редиците на апостолите. Трябвало да мине време, трябвало да има препоръката на върнава, трябвало да, е, да бъде да е изпитан, трябва да, да се види плода на неговия живот, на неговото служение. И чак тогава те са подали ръка за общение. Ние вярващи, понякога сме много мнители, особено вярващи, които са вързани така повече в легализъм, в външна религиозност, в законничество. Аз се спомням, преди време бях в една друга страна. Бях отседнал в едно възрастно семейство и възрастният брат ме водеше в някои църкви. И в една от тези църкви имаше гостуваш млад човек, който даде своето свидетелство. Той е бил роб на пороците и зависимостите. Той е бил свързан с мафията в своята страна. Той е разпространявал наркотици и фактически е бил свързан с тази мафия, която се грижи да, да привозват, да снабдяват в големи количества. Там, където съкрастосват големи пари, високо ниво на престъпност, и обвързаност, от която обикновено излизани няма. И когато този брат е срещнал Исус Христос, той е лежал и в затвора. Когато е срещнал Исус Христос, животът му е бил коренно променен. Сега е благовестител. Сега е проповедник на благовестието. И цяло променен живот... И аз бях много възхитен свидетелство, защото той разказваше много подробности, от които ми настръхваха косите, но виждах неговото лице, неговото изражение и радостта, която има в Исус Христос. И се прибрахме в, в дома, в който а, бях приютен. И възрастният брат, споделян своята съпруга и казва, е, един младок, вика, трябваше да, да учи нас, старите вярващи. С едно пренебрежение, До вчера бил в света, сега има Анвон да проповядва и да да ни поучава. И аз бях стъписан, вместо да има радост от това, което Бог е извършил. Скъпи брати и сестри, много често ние вярши сме такива. Гледаме на човека и сме готови да посочим миналото. Това е прием на сатана. Той е клеветникът. Нека винаги да помним, че ако посочим миналото на някого, ние ставаме проводници на Неговия глас, на Неговата воля. Докато това, което прави Господ е, когато човек се обърне към Него, ние знаем, Бог проче, е без да държи вре... бележка за времената на нивежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Когато човек се покая пред Господа, има нова страница, ново начало. Няма, старото е премина, казва Словото Божие. Всичко стана ново. Ние нямаме право да, да, да се хващаме за миналото на когото и да е. Било за своето и на някой друг. Нямаме право. Ние трябва да се радваме на Божията спасителна, променеща и трансформираща благодат. Как апостол Павел е реагирал на своето минало? Вероятно и при него е имало повярвали в мисията юдеи, които са му казвали, той ли бе? До вчера беше противник. Днеска ще го слушам как проповядва. Ето какво пише той по този въпрос. Чета неговите думи в 1 Коринтия ини 15 глава от 8 до 10 стих. А от всички най-накрая се яви на мене. Преди това той изборява и явлението на Исус Христос след възкресението му. И ние знаем, че доста по-късно по пътя за Дамаск, Христос е явил на него. А от всички най-накрая се яви на мене, като на някой и старсак. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Но с Божията благодат съм каквото съм. И дадената ми негова благодат не беше на празно, но аз се трудих повече от всички тях. Не аз обаче а Божията благодат, която беше с мен. Какво виждаме? Апостол Павел не е отричал своето мило. Напротив, признавал го е. Смирява се и казва, не съм достоен да се нарека апостол. Но апостол Павел е познавал Божията благодат, поради която за него е започнало едно ново начало от обращението му към Христос. Едно ново начало, което включа съвършено прощение Нов призив от Господа и сила да служи на Господа. Апостол Павел е гледал на миналото си през призмата на Божията благодат и на Божията прошка. Затова неговото минало не го е спирало. Дори ако някой се е опитвал да му припомни нещо, предполагам, че той въобще не се, не се е слушал в неговите думи. Неговото, име, неговото минало не го е спирало. Напротив, то го е мотивирало да изпълнява Божия призив. Защото в Филипяни 3 глава, 13-14 стих, той прави една друга изповед. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад и се простирам към това, което е напред, впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. Апостол Павел е осъзнавал, че има призив. И когато той има призив, ако се държи за миналото, миналото ще го дърпа назад и той не може да изпълни своят призив. Затова казва, като забравям това, което е назад, простирам се към това, което е напред. Простирам се към прицелната точка на Божия призив. Скъпи брати и сестри, вярвате ли, че всеки вярващ има призив от Господа? Да бъде светлина в този свят, сол, град поставен на хълм, да бъдем свидетели за Исус Христос. Имаме призив като части на цялото Христово, да се служим един на друг. Имаме призив да изявяваме Божда любов сред този страдащ свят, който все още не го познава. Имаме призив да се молим един за друг. Имаме призив да се помагаме един на друг. Имаме призив да се обичаме и то на дело и в действителност, в съвсем реалните житейски ситуации, да проявяваме тази любов. Призив от Господа. Всеки един от нас има призив от Господа. Ако се държим за миналото, то ще ни дърпа назад. И не можем да го изпълним. Затова, как апостол Павел гледа на миналото си? През призмата на Божията благодат и прошка. Затова Той е има силата да каже забравям това, което е било в миналото. Простирам се това, което е напред. Простирам се, впускам се към прицелната точка. Много е важно като вярващи да знаем нашата прицелна точка. Да познаваме Божия призив, това, което Бог очаква от нас. Това, тази задача, която Той ни е поставял. Да не бъдем животът ни фокусиран върху земните неща. Дори да не бъде животът ни фокусиран върху нашите лични нужди, да, нуждите не са нещо маловажно. Ние ще се молим, ще се подкрепяме един друг, ще възлагаме нуждите си на Господа, но нашата прицелна точка, нашата, нашия стремеж, нашите сърца да бъдат напълно фокусирани върху призива, върху прицелната точка, която имаме от Господа. Втори конфликт, който е преживявал апостол Павел, е свързан с неговото мисионерско служение. Той е с неговата прицелна точка. Той е осъзнавал, че има призив. Има прицелна точка, към която да се, да се стреми. И не е допускал нищо друго да го отклони от тази прицелна точка. Нека да си припомним част от неговото служение. Ние знаем в, от книгата на после, че той е имал три мисионерски пътувания. И накрая четвъртото е пътуването до Рим вече като арестант. След това той е имал също общи дейности и пътувания, които не са описани в писания. За някои от тях знаем от останали исторически документи от ранната църква. Но първото мисионерско пътуване на апостол Павел било заедно с Варнава. И то не е било безпроблемно. Те били гонени от юдеите, от своите са народници. Били гонени в Кипър, в Икония, в Листра. Дори в Листра апостол Павел е бил прибит до смърт и са го извлекли, мислейки, че вече е мъртъв. Просто са извлекли тялото му там. Не е било без проблемно първото мисленецко пътуване. След това е последвало второто мисленецко пътуване, което е било свързано с началото на неговото благовестие на европейска земя. Вие се спомняте, как с съновидение Господ го е показал посоката, в която да поемат как видял един с който е казал «Ела в Македония и не помогни». И ние четем в Дианата 16 глава 10 стих, автора на книгата Лука, който вече е бил част от екипа на апостол Павел, пише следното «Като видя видението, веднага потърсихме случай да отидем в Македония, като дойдохме до заключение, че Бог ни призовава да проповядваме благовесието на тях». И нормално е да се очаква, че ако Господ ги е призовавал, той ще отваря вратите. Той ще подрежда обстоятелствата, той ще подготвя сърцата. И наистина, там, пристигайки във Филипи, първият успех е бил спечелването на една жена на име Лидия, за Господа, за благовестието. Оттам основаването на църквата във Филипи. Обаче, какво се е случило нататък? Там, Започвайки благовестието, според водителството от Бога, апостол Павел е бил затворен заедно с сила в затвора в Филипи. Вие знаете историята. След това е изгонен от Солун и след изгонването му е започнало гонение и на младата солунска църква. След това е отишъл в Берия и е бил след време изгонен и от Берия. И отишъл в Атина. Там философите в Атина не приели благовестието му. Проявили някакъв интерес, но не е имало истинско приемане. После той е заминал в Коринт. Основал църква в Коринт. Но след време, точно от юдеите, от своите сънародници, той е бил отхвърлен и отново прогонен. Забележете! Апостол Павел следва водителството от Бога. И следвайки водителството от Бога, навсякъде, където отива, среща съпротива среща гонение, среща отхвърляни. Как се е чувствал апостол Павел според вас? Обесърчен? Оплашен? Или самотен? Или се чувство за поражение? Може би не успях да разпозная Божието водителство. Може би сбърках. Как се е чувствал апостол Павел, когато е трябвало да бяга от място на място, като неуспял, като неудачник? Нека да прочетем някои негови думи които той е записал във първо послание към Солунци. Първото послание към Солунци е, записано от град, е писано в град Коринт. Наскоро след като апостол Павел е започнал благовествие в Филипи, от Филипи е бил изгонен, е попаднал в Солун, там е основал църква в Солун, Оттам там бил изгонен в Берия, от Берия в Атина, и от Атина в Коринт, и от Коринт пише отново до Солун. Във втора глава от 1 до 4 стих. Защото самите вие знаете, братя, че нашия доса при вас не беше напразен. Като бяхме пострадали и бяхме опозорени, преди това във Филипи. Като знаете, удързостихме си в нашия Бог, да ви проповядваме Божието благовестие сред голяма борба. Защото в нашето увещание не е имало само измама, нито нечисти ни подбуди, нито е имало лукавство. Но както сме били одобрени от Бога да ни се повери делото на благовестието, така говорим, не като да угаждаме на човетите, а на Бога, който изпитва сърцата ни. Какво виждаме? Навсякъде гоним. И в финал от църквите, от която също е бил прогонен и която в момента страда поради благовест, която е от него, той пише, че в крайна сметка тези страдания са били причината за Негото удързостяване. Удързостихме се в нашия Бог да проповядаме Божието Слово след голяма борба. Борбата ни го спира. Той не млъква. Напротив, той е още по-удързостен. Той осъзнава своето призвание и продължава да благовества с пълна сигурност, като да на Бога, а не на човеците. По-късно, по времето на третото свое пътешествие, той споделил, пише до Коринската църква, от град Ефес. Защото откакто дойдохме в Македония, той се връща в си назад по време на второто си пътуване. Когато дойдохме в Македония, плата ни нямаше никакво спокойствие, но отцякъде бяхме в отяснение. Отвън борби, отвътре страхове. Вижте, и апостол Павел е признава, признава, че е изпитвал страхове. Има някои крайни християнски така, идеи, че християнина ни трябва да се страхува. Страхуваш ли се? Значи се отпадна от вярата. А в същото време страхът е нещо, което е вложено от Бога. Емоционална реакция, свързана с инстинкта за самосъхранение. Страхът не е нещо необичайно. Страхът е проблем, когато е неоправдан, когато е безпочвен. Както се казва за страха, очите са големи. Но страхът е проблем и когато ни отклонява от нашето призвание, от нашите отговорности, когато ни парализира. И независимо от борбите и страховете, апостол Павел е приемал презрикателство на своето служение. Във 2 Коринтия 4 глава пише Огнетявани сме отсякъде, но не сме оттеснени. В сме, но не до отчаяние. Гонени сме, но не изоставени. Повалени сме, но не погубени. Винаги носим в тялото си убиването на Господ Исус, за да се яви в тялото ни и животът на Исус. Как приемал той тези предизвикателства, тези бури? Оплашени, но не не, разочаровани. Отгнетявани, но не отяснени. В недоумение, но не доочаяни. Виждате ли какво означава духовна стабилност? Да, емоционално може да се разклати човек, но във вярата си никога. И сповета, която апостол Павел прави точно в тази глава, няколко реда по-надолу, 16 и 18 стих от второ Коринтин 4 глава. за това ние не се обесърчаваме. Затова ние не се обесърчаваме. Но ако и да тлее външният, нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. И понтата в 18 стих той определя себе си и нас, вярващи, които не гледаме на видимите, на невидимите неща, защото видимите са времени, а невидимите вечни. Какво означава ние не се обисърчаваме? Това означава, че сме готови върху този външен човек дори да тлее, дори да преживява страдание, недостиг, да, да няма удобствата за живота, дори да преживява да бъде ущетен, болка, страдание. Това е външният човек. И каза, ако и да тлее външният човек, голяма работа. Вътрешният човек се подновява. Вътрешният човек се подновява. Защо? защото ние вярващите, не ни сме за този свят. Ние не гледаме на видимите неща, на материалните неща. Те са временни. Невидимите, духовните реалности. Това е вечното, към което да се стремим. В същото послание, Второ послание към Коринтините. Само, че в 11 глава Апостол Павел открехва така завесата и ни споделя през какви буря е преминава. Значи не е било само бурята в Средиземно море, за която пише в Деянията на Апостолите. От 23 до 27 стих. Бил съм в повече трудове, още повече в тъмници, безброй бичуване, много пъти на смърт, Пет пъти иудеите ми удариха по 40 удара без един. Три пъти бях бит с стояги. Веднъж ми биха с камъни. Три пъти съм претърпял корабокрушение. Една нощ и един ден съм бил сред морските дълбочини. Той го пише, въпреки че не знаем кога и как се е случило. Много пъти съм бил в пътешествие, в опасност от реки в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от излишници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в трутия мъка, много пътя в неспане, в глад, в жажда, много пътя в неядени, в студ, в голота. И ги изборява тези неща, представете, че се стоварят те върху някой от нас. И ще кажем Господи, до кога? А той прибавя, ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до нимощата ми. Радва се. Хваля се, за, хваля се за това, което се отнася до нимощата му. И в следващата глава, когато е получил това откровение, в отговор му се затръна в плата, откровението от Господа, достатъчно ти е моята благодат. Защото силата ми в Него се проявява съвършено. И той пише в 12 глава 9 10 стих Така с преголяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, започива на мене Христовата сила. Затова намирам удоволствие в немощи, в укури, в лишение, в гонение, в притеснение за Христос. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Извън всяка човешка логика. Извън всяки човешки желания и стремежи но дълбоко откровени, дълбоко преживявани с Господа, за да разбере тази истина, когато съм немощен по човешки, когато съм немощен като човек, физически, когато съм немощен, тогава съм силен. Как можем да бъдем устойчиви като апостол Павел? Когато и ние промеем че дори да тлее външният човек, вътрешният се подновява. Когато достигне положението да се хвалям с кърбите си и когато наистина сме убедени, че когато сме немощни, тогава сме силни. Няма се спирам върху третото му мисионерско пътуване. Той е било, може би, най-успешното в град Ефес. Две години, че и повече. Когато цяла Азия е приела е чула за Христовото учение. Накрая трябва това пътуване. Той е имал едно пътуване до Коринт, пак се върнал в Ефес и оттам от Ефес е поел пътя към Кисария, Цезария и към Ерусалим. И забележете, по време на пътуването навсякъде и дух му е свидетелствал, че в Ерусалим го очакват вързвания и скърби. Навсякъде е бил предупреждаван, вероятно, ако бях аз на негово място, ще да кажа, значи Господ ме предупреждава да не отива в Ферусалим и ще я да направя завой и да тръгна на някъде другаде. Може би всички бихме постъпили така. Но той е имал ясното убеждение къде е целта на Бога. Че в крайна сметка Бог го призва да влезе в Ферусалим. Да, ще има вързване и изкърви. И така се е случило. Там той е бил арестуван. И после като арестан, след повече от две години там... В Ярусалим, в Цезаря, виждам го, той пътува и да преживява това корабокрушение, за което прочетахме от началото. Така че, апостол Павел имал такова отношение към Бога и към всичко, през което преминава, че нищо от това, през което той преживява, не е могло да го спре от неговата прицелна точка. Забележете, когато човек има разбиране за призива, когато. Той има ясно откровение за прицелната точка, поставена от Господа. Тогава нуждите и проблемите не могат да го спрат. Когато се фокусираме върху нуждите и проблемите, тогава сме спряни да, да ни преследваме прицелната точка. Но когато фокусът ни е прицелната точка, нуждите и проблемите, да, те минават. Възлагаме ги на Господа. Преживяваме нещо. В даден момент казваме, ако и да тлее външния човек, вътрешния всеки ден се подновява. И просто. Продължаваме нататък. Господ снабдява някои от нуждите ни. Други нужди, той благоволява да преминем чрез Неговата благодат. Различни ситуации. Но, когато фокусът ни са нуждите, ние губим прицелната точка пред себе си. Но, когато погледът ни е в прицелната точка, нуждите ни не могат да ни спрат. Ние продължаваме нататък. И това е едно, едно от условията за успешно... Спъчният християнски живот, независимо от какви нужди и какви проблеми срещаме по своя път. Нека да говорим за един трети конфликт, който преживял апостол Павел. Той е бил свързан с неговите най-близки хора, с неговите съработници, с неговите последователи, с някои от основаните от него църкви. Всеки човек желая да, да срещне одобрението на хората. И трябва да признати, че това се отнася за духовните служители, като апостол Павел, като всеки, който служи на Господа. Всеки се нуждае да, да посрещне одобрението на хората, нуждае се от насърчение, нуждае се от признанието за своя труд. Но нека да погледнем какво, през какво е преминал апостол Павел. Марк, младия Марк, го е напуснал през първото мисионерско пътуване. След това се е развил с върнава. После други християнски водачи оспорвали неговото апостолство в Коринт и той е трябвало да доказва, за да могат не да се наложи като апостол, това не е било борба за територия, а за да могат вярващи да приемат неговите съвети, защото съвети на другите са били пагубни за Коринската църква. В края на своето служение, в първото му те послания разбираме, че той е бил оставен от един от своите съработници, на име Димас. Демас ме остави като бик на сегашния свят. И най-накрая апостол Павел е бил отново арестуван. За втори път съден от императорския съд в Рим. Първи път е бил оправдан, но втори път е завършило е, съдът, е произнесъл неговата смъртна присъда. И така, какво разбираме ние, особено от второто послание към Тимотей? Това е последното писмо, което той е написал. Пърто, което разбираме, че той е бил съден от римския съд като криминален престъпник. Какъв престъпник е? Апостол Павел пише на Тимотей: Помнил Исус Христос от Давидовото потомство, който възкръсна от мъртвите според моето благовестие, за което страдам дори долкови като злодей? Но Божието слово не се върсва. Страдам като злодей, но по какъв повод го изповядва апостол Павел? Като оплаквани? О, Тимотей, ма да, знаеш, да знаеш какво страдание, как страдам като злодей. Не, той му каза, помни Исус Христос от Давидовото потомство. който възкръсна от мъртвите според моето благовестие и заради това благовестие аз страдам като злодей. Просто така го спомина, подминава го. Друго нещо, което разбираме, което вероятно е много бълка на апостол Павел. Първа глава 15 стих. Ти знаеш, че всички, които са в Азия, се отвърнах от мене от които са Фигел и Ермоген. Всички в Азия, както казах, там в Азия, с център Ефес, е била най-успешното му мисионерско пътуване. Повече от две години. Всички в Азия са чули за Христовото благовестие. Явно, че той очаква някаква подкрепа от вярващите, от водачите в църквата в Азия. Според някои има предположение, че в императорския съд в Рим е изисквал свидетели, за да покажа, че той, наистина, благовествието му е не е с някаква друга религия, нали, която е забранена в Римската империя. Просто те са очаквали някаква подкрепа. Той е очаквал някаква подкрепа. Но точно в Азия, от Азия, той пише, всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене. Най-много, най-голямо ти благословение. Прочитете в видянете на послите, 19 глава, какви чудеса, какво мощно служение е имал в Азия, в Ефес. Всички, кои са в Азия, се отвърнаха от мене. Да, плода на неговото благовестие. Между които са Фигел и Ермоген. Много е вероятно Фигел, Фигел и Ермоген да са били точно тези християнски лидери, които са се издигнали чрез неговото служение, които са се издигнали след неговото напускане. Вероятно, те са били привлечени като свидетели в императорския съд, защото апостол Павел ги споминава. Иначе не би имало повод да ги спомене. И не само това, но и на съдебното дело, не само тези, които са в Азе, никой не го е подкрепил. В четвърта глава, 16 стих, той пише, При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ми оставиха. Дано не им се вмени това за грех. Всички ми оставиха. Как мислите се чувства един човек, който е положил живота си? Толкова години и десетилетия в делото на благовествие. Преживял е всичко това. Толкова е пожертвал. Толкова сърце е дал. Толкова много за спечелването на всяка душа. За издигането на всеки дякон и призвитер. И накрая да заключи при първата ми защита никой не взе моята страна. А всички ми оставих. Нещо повече. Когато Апостол Павел е писал тези думи до Тимотей, той вече е знаел и изхода от делото, какъв ще бъде. Затова аз ставам вече принос и времето на моето напускане настава. Той е знаел за предстоящата екзекуция. Добре, как мислите се е чувствал там Апостол Павел? Вече в тъмницата. Първият път в Рим той е бил в домашен арест, Сега в тъмницата. Разочарован, огорчен от хората, Несигурен, потънал в скръп, оплакващ се, роптаещ. Не. В първа глава на стих той пише Защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до онзи ден онва, това, което съм му поверил. Зная в кого съм повярвал. А относно предстояща екзекуция, в край на посланието той пише аз се подвизавах в доброто военство ни. Пътя свърших, вярата опазих. Да се върнем в термиловията от другото послание към филипяните. Достигнах целната точка. Достигнах я. Пресекох финала. Пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мен и венецът на правдата, който Господ прави, несъдящи ми, въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали негото явление. Когато чета тези думи, не виждам в тях някаква нотка на оплакване, на съжаление, на вайка ни. Ах, умирам! Ах, свършено е с мене! Напротив, като че тези думи са пропити с едно очакване, блаженно очакване. Сега за мен ми предстои да бъда награден за всичко това. Да получа венеца на правдата, който прави несъдящи ден, в този ден, не само на мен, а на всички, кои са обикнали неговите явления. Други думи, на всички, чието погледе стреща им с Христос, а не нещата в този свят. Каква е тайната за духовната устойчивост и тази духовна непоклатимост на апостол Павел? Нека да повторим в резюме. На първо място, той е познавал силата на Божията прошка и благодат. Затова Той не е позволявал неговото минало да му бъде спирачка или задръжка. На второ място, Той е познавал Божието призвание. Той е виждал, с очите на вярата, тази прицелна точка. Той е бил радикално посветен на Божия призив. Затова Той не се е стремял да служи на хората, а да служи на Бога. Не се е страхувал от хората, от тяхното мнение, не се е страхувал даже за живота си. Той е имал една единствена цел. Да угоди на Бога и да изпълни Неговия призив. Да достигне до прицелната точка. И на трето място, той не е възлагал доверието си на хора, а на Бога. Затова във време на опозиция, на гонение, той не се е разколебал, когато хората го напускат, когато хората се отричат от него, когато го нараняват, когато спорват неговото апостолство. А още повече той се е удързостявал да проповядва благовесието и да върши Божията воля. В прочетения текст по време на бурята ние виждаме спокойност, неговото спокойствие и тази увереност, която изпълва сърцето му. Той казал, затова, господа, бъдете бодри. Той утищавал, той насърчавал, той ободрявал другите. Затова, господа, бъдете бодри, защото вярвам в Бога, че ще бъде така, както ми беше казано. Бъдете бодри, защото вярвам в Бога. И не само в този случай, но и в целия му живот, като че ли виждаме точно това. Във всяка ситуация, във всяка буря а животът му е бил от буря в буря. Във всяка ситуация, във всяка буря, като че ли чуваме неговите думи, защото вярвам в Бога. Защото зная в кого съм повярвал. И всяко гонение, всяка буря, всяка криза, всяка, всяко изпитание, всяка опозиция, която той е преминавал, не са го спирали. Напротив, са укрепали още повече неговата вяра и решимост, и са го подготвили за следващите бури и изпитания. Затова той е човекът, който е има дързостта да запише тези думи в римните 8 глава накрая. Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръпли или отеснени, гонение или глад, голота, беда или меч. Във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Защото съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито началства, нито сили, нито настояще, нито бъдеще, нито височина, нито дълбочина, нито което да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божата любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Скъпи братя и сестри, ние не сме призвани да бъдем апостоли като апостол Павел. Но ние можем да бъдем християни като апостол Павел. Съгласни ли сте с мене, че кажете ли Амин? Ние не сме апостоли, като апостол Павел. Но ние можем да бъдем християни, като апостол Павел. И Бог допуска и в нашия живот бури, кризи. Особено сега, в последното време. Не говоря, говоря както за личните изпитания, болки, нужди, за които се молим един за друг. Но също така, живеем в последно време. Ама много последно време. Целият свят се клати. Нашата малка страна също е разклатена от какви ли не кризи и проблеми и вътрешни разединения. Нашия живот е от криза в криза, от буря в буря. И много е вероятно тези кризи да се умножат. Много е вероятно в те първа да срещаме, да се изправим пред кризи и проблеми, които са абсолютно непознати, като невидно сме казвали вече последните години. Това Въобще не сме го очаквали за пандемия. Това въобще не сме го очаквали за войната. Това въобще не сме го очаквали за цените на горевата, за, за енергията, за хляба, за какво ли не. И още много неща, вероятно, няма да сме ги очаквали. Обаче, как да поступим в такива моменти? Как да преминем през тези кризи? Като си оплакваме, като роптаем, като нашата молитва, е, Господи, моите нужди, моята нужда, снабди моята нужда, или като Апостол Павел, с поглед впит в прицелната точка. А нуждите? Подминаваме ги и Господ има грижат. Искам да ви кажа, скъпи брати и сестри, и ние можем да бъдем устойчиви и непоклатими във време на буря, на изпитание и на криза, като Апостол Павел. Отново ще ви посоча най-важните истини. Как да бъдем непоклатими и устойчиви? На първо място, като познаваме силата на Божията прошка и благодат. И не позволяваме на миналото, дори и на сегашните ни провали, да бъдат спирачка и задръжка. С пълно доверие в Божията прошка и благодат. На второ място, като познаваме Божието призвание, като имаме ясното разбиране за нашата прицелна точка и гласме радикално посветени на Него, затова няма да се тримим да угаждаме на хората, а да угодим на Бога. Ние ще полагаме всичките си усилия да послужим на Бога и на Негото намерение. За нуждите Той има грижата. И на трето място, като възлагаме доверието си не на хората, а на Бога. Затова във време на изпитание, на кризи, на гонение, няма да се огорчаваме срещу този или срещу онзи. Аз ще положим доверието си на Бога и ще бъдем още по дразновени да служим. И ние можем да бъдем непоклатими, като апостол Павел. Защото имаме обещание в Божието Слово. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда. И през реките, те няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да ти опали. И така големият въпрос е, когато дойдат тези изпитания, бури, кризи, можем ли да останем непоклатими като апостол Павел? Да имаме Неговото отношение, посвещение и Неговото доверие в Господа. Нека да се изправим. Татко святи, Нашето бъдеще е скрито в Тебе. Ти си единственият, който знаеш какво ще случи в следващата минута, и в следващия ден, и следващата година, и във времето, което пристои, колкото Ти ни го подариш на тази земя. Нашият живот е скрит в Твоите ръце. Твоето Слово ни казва Ето, в дланите си съм Те врязал. Нашето доверие е в Тебе. Нашето доверие не се състои в това Ти да не допускаш кризи, проблеми и изпитания. Да не допускаш нищита или болка. Нашето доверие е, че във всичко това можем да бъдем повече от победители чрез този, който ни е възлюбен. И че нищо от това, което ти допускаш в нашия живот не може да ни спре от това да постигаме да се стремим към прицелната точка. Призива от Тебе, Господи. Боже святи, благодарим Ти. Благодарим Ти за примера на Апостол Павел. Благодарим Ти, че Твоята воля е всички да бъдем по този начин мотивирани и закотвени в Тебе, като Него. Господи, молим Ти оживявай това Слово в сърцата. Особено ако допуснеш отново изпитание или поредна криза, или ако трябва да преминем през някои болезнини моменти, помогни ни, Господи, да имаме това доверие и тази непоклатимост в Тебе. Татко Святи, ние сме в Твоите ръце, а съгласно Твоето Слово, нашия поглед Те молим да не бъде фокусиран върху нещата от този свят. А Твоето Слово ни казва, мислете за горното, а не за земното. Мислете за горното, а не за земното. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти.